0: Familie schult. Der Podcast von Mechthild stahlhacke borm Hallo liebe Eltern, Erziehende und andere Interessierte. Hier bin ich wieder mit dem Podcast Familie schult. Was Kinder alles lernen sollten, bevor sie in die Schule kommen. Schön, dass sie wieder da sind. Heute geht es darum, zusammen mit den Kindern Essen zuzubereiten. Und im zweiten Teil werden wir... Wäsche aufhängen und zusammenlegen. Und zum Schluss üben wir auch noch das Telefonieren. Eine gute Übung in Feinmotorik ist das Schmieren eines Brotes. Machen Sie es Ihrem Kind leicht, indem Sie es als erstes ein halbes Brötchen mit Margarine schmieren lassen. Butter ist meist zu hart, Brot oft zu weich, um daran zu üben. Es geht darum, auszuprobieren, wie viel Druck beim Schmieren auf das Brötchen ausgeübt werden darf bzw. muss. Dabei lernt ein Kind, seine Kraft wohldosiert einzusetzen. Auch soll das ganze Brötchen bis zum Rand mit Margarine bedeckt werden, nicht aber darüber hinaus. Insgesamt ist es eine gute Vorübung für den späteren Umgang mit einem Schreibstift. Auch bei dieser Tätigkeit lässt sich leicht eine Steigerung der Schwierigkeit einbauen. Wenn der kleine Mensch nämlich Brötchen mit Margarine beherrscht, tauschen Sie die Margarine gegen die Butter und später dann das Brötchen gegen eine Scheibe Brot. Weiterhin lassen Sie Ihr Kind eine Gurke mit dem Sparschäler schälen und anschließend in Scheiben schneiden. Auch hier wird die Feinmotorik geübt, denn mit einem Messer zu arbeiten erfordert Vorsicht und Geschick. Die Gurkenscheiben werden zunächst ganz unterschiedlich dick sein, aber beim wiederholten Male werden sie wahrscheinlich gleichmäßiger. Sie sehen, es geht immer wieder um Wiederholung. Nur dann wird eine Tätigkeit beherrscht und wirkt sich positiv auf die Lernvoraussetzungen aus, die wir hier schaffen wollen. In jedem Fall gilt, loben Sie das Bemühen Ihres Kindes. Sagen Sie ihm, dass Sie erstaunt sind, wie gut es das gemacht hat. Ihr Kind wird stolz sein wie Bolle, wenn es zum ersten Mal mit einem Messer arbeiten dürfte. Da kann man mal sehen, wie groß er oder sie schon ist. Manche Kinder mögen kein Gemüse. Dr. Dernick schlägt für diesen Fall folgenden Trick vor. Lassen Sie Ihr Kind einen Dip mischen, zum Beispiel aus Joghurt, Ketchup, Salz, Pfeffer, Senf. Beim Mischen lassen Sie es immer wieder abschmecken, was noch fehlt. Zum Abschmecken nimmt es jedes Mal eine Gurkenscheibe. Sie können auch zum Beispiel mit Ihrem Kind zusammen einen Obstsalat machen. Dann lassen Sie beim ersten Mal nur die weichen Früchte vom Kind schneiden, wie zum Beispiel die Bananen und Papaya oder Mango. Und wenn es dann schon fortgeschritten ist, darf es auch härtere Früchte, wie beispielsweise Äpfel, schneiden. Abgesehen davon, dass die Kinder lernen, wie man Essen zubereitet und auch Spaß daran bekommen, das zu tun, dienen diese Übungen dazu, dass die Kinder lernen, geschickt mit einem Messer umzugehen, auch die nötige Vorsicht dafür zu entwickeln und herauszufinden, wie viel oder wie wenig Kraft es braucht, um diese Tätigkeiten zu verrichten. Diese Erfahrungen lassen sich, wie ich schon angemerkt habe, auf andere Gegenstände und Tätigkeiten übertragen, wie zum Beispiel auf einen Schreibstift. Es versteht sich von selbst, dass sie bei diesen Aktivitäten in greifbarer Nähe sind, damit kein Unglück passiert. Auch die Benutzung anderer Werkzeuge ist für Kinder von Wert. Sie fangen ja schon im Alter von zwei Jahren an, die Erwachsenen zu imitieren. Gerne greifen sie zu einem Besen, um zu fegen, oder zu einer Gießkanne, um Blumen zu gießen. Fördern Sie diese Wünsche der Kids, sich nützlich zu machen. Zeigen Sie ihnen, wie man die Gegenstände richtig handhabt. Der Lerneffekt dabei ist nachhaltig und er wird sich später auf die schulischen Leistungen positiv auswirken. Das nächste Lernziel des Familienergos ist Wäsche aufhängen und legen. Zwar haben viele Familien heute einen Wäschetrockner, aber vielleicht können sie es doch einmal einrichten, ihrem Kind die Gelegenheit zu geben, die Wäsche auf eine Leine zu hängen. Die verschiedenen großen und schweren Wäschestücke erfordern einen unterschiedlichen Kräfteaufwand. Sie bieten die Erfahrung, dass man sich auf jedes Teil neu einstellen muss. Interessant ist auch, dass sie nass so viel schwerer sind als trocken. Und die kleinen Teile muss man mit Wäscheklammern an der Leine befestigen, damit sie nicht runterfallen. Wäscheklammern muss man zusammendrücken, damit man sie benutzen kann. Gar nicht so einfach. Muss man üben. Die Kinder lernen, dass man seine Kraft dosieren muss. Wenn man zu viel Kraft aufwendet, kann es sein, dass man die Klammer zerbricht. Setzt man zu wenig Kraft ein, öffnet sie sich nicht. Diese Erfahrung hilft später beim Schreiben lernen. Wenn man zum Beispiel zu stark auf den Bleistift drückt, bricht die Spitze ab. Oder man perforiert das Papier. Drückt man zu zaghaft, sieht man unter Umständen das Geschriebene gar nicht. All das sind Erfahrungen, von denen Sie vielleicht nicht gedacht hätten, dass sie wichtig sind. Aber sie sind es. Für die Großen ist das alles so selbstverständlich, dass sie gar nicht darüber nachdenken. Und doch muss das alles gelernt werden. Gönnen Sie Ihrem Kind solche Erfahrungen. Nun kommen wir zum Thema Wäsche sortieren, falten, wegräumen. Auch hier gibt es einige sehr interessante Dinge zu lernen, vor allem eine systematische Vorgehensweise. Denn was fängt man mit einem Haufen ungeordneter Wäsche an? Man kann sie zum Beispiel erst einmal nach den Personen ordnen, denen die Kleidungsstücke gehören. Danach sortiert man sie nach Unterwäsche, Socken, Hemden, Blusen, je nachdem, welche Wäsche man vorliegen hat. Und schließlich sucht man die Socken zusammen, die zusammengehören. Man faltet Handtücher und andere Wäschestücke, die gefaltet werden müssen. Zum Schluss räumt man all die Sachen in die entsprechenden Schubladen oder hängt sie auf Kleiderbügel. Es ist klar, dass ein Vorschulkind das noch nicht alleine kann. Ein Erwachsener muss dabei sein, mitmachen und anleiten. Wer will und Zeit hat, kann sich auch noch einen Spaß daraus machen und die Sachen zählen. Wer hat wie viele Unterhosen, Sockenpaare und so weiter. Die gesamte Tätigkeit des Sortierens ist bereits eine Vorstufe fürs Rechnen in der Schule. Da bezeichnet man diese Vorgehensweise als Mengenlehre. Zu guter Letzt stelle ich Ihnen noch eine wichtige Tätigkeit vor, die den Kindern ganz besonders viel Vergnügen bereitet. Das Telefonieren. Alle machen es gerne, aber es will auch gekonnt sein. Üben Sie es schrittweise. Beim Annehmen eines Gespräches deutlich seinen Namen nennen, zuhören, wer der andere ist und was er sagt und dann eine Rückmeldung geben. Die Rückmeldung ist dann schon der zweite Schritt. Das heißt, Ihr Kind sagt Ihnen, wer der Anrufer ist und was er will. Mama, der Opa ist dran. Er fragt, ob wir heute mal vorbeikommen können. Oder Mama, Opa will ich sprechen. Lassen Sie Ihr Kind auch selbst anrufen. Wenn Sie dabei auf die Kurzwahl verzichten, können dabei auch die Zahlen geübt werden. Geben Sie Ihrem Kind in einem nächsten Schritt den Auftrag, etwas zu übermitteln. Sagt dem Onkel Bernhard, dass wir in zehn Minuten losfahren. Was hat Onkel Bernhard gesagt? Es fördert die Sprachkompetenz des Kindes, wenn es gut zuhören und dann das Gehörte wiedergeben muss. Eine sehr nützliche Übung. Sie erhöhen die Schwierigkeit, wenn Sie beim Wählen der Nummer immer gleich zwei Ziffern auf einmal nennen. 2, 8, 5, 9, 3, 6. Dass das Kind sich gleich zwei Ziffern auf einmal merken muss. Das trainiert das Gedächtnis. Zum Telefonieren gehört eine gewisse Disziplin. Sich melden, sagen, was man will, beziehungsweise zuhören, was der andere sagt und das dann korrekt weitergeben oder entsprechend reagieren. Zusammengenommen ist das eine vielschichtige Angelegenheit. Hier trainiert der junge Mensch sein auditives, das heißt sein Hörgedächtnis, und das innere Sprechen, indem er sich immer wieder die Ziffern innerlich vorsagt. Das ist eine ganz simple Technik, die später noch erweitert werden kann und die fürs Lernen sehr nützlich ist. Immer wieder geht es um das Training des Gedächtnisses. Wie Sie vielleicht wissen, konnten frühere Generationen lange Gedichte auswendig lernen. Heutige Schüler und Schülerinnen schaffen das nicht mehr. Das ist natürlich ein Versäumnis der Schule. Irgendwann legte man keinen Wert mehr auf diese Fähigkeit. Sie kam sogar in Verruf. Man sagte, auswendig lernen sei eine rein schematische Angelegenheit, bei der Schüler nicht wirklich etwas lernen. Heute sehen wir, oder jedenfalls viele von uns Lehrern, das wieder anders. Und zwar, nachdem wir festgestellt haben, wie löchrig das Gedächtnis unserer Schüler und Schülerinnen geworden ist, wie schwer es ihnen fällt, sich etwas zu merken. Ich fasse die heutige Episode noch einmal zusammen. Lassen Sie sich von Ihrem Kind bei der Zubereitung von Essen helfen. Eine gute feinmotorische Übung besteht darin, das Kind selber sein Brot oder Brötchen schmieren zu lassen. Auch beim Schälen einer Gurke und anschließendem Schneiden in Scheiben gewinnt Ihr Kind Feingefühl, das ihm in der Schule beim Schreiben mit einem Stift nützlich sein wird. Beim Wäscheaufhängen erfährt das Kind, dass für jedes Teil ein unterschiedlicher Kraftaufwand nötig ist. Beim Wäschesortieren, Zusammenlegen und Wegräumen werden erste Erfahrungen im systematischen Arbeiten eingeübt. Diese Tätigkeiten können den Weg ebnen, für das Verstehen der Mengenlehre im Rechnen. Beim selbstständigen Telefonieren lernen die Kinder die Zahlen. Sie gewinnen Sprachkompetenz hinzu durch die richtige Annahme eines Telefongesprächs, das genaue Zuhören und Weitergeben des Gehörten. Außerdem wird wieder das Gedächtnis gestärkt. Nächstes Mal, liebe Zuhörer, geht es weiter mit dem Familienergo. Machen Sie es gut! Nutzen Sie die wenige Zeit, die Sie haben. Auf Wiederhören. Familie Schult. Der Podcast von Mechthild Stahlhacke-Borm.